0: Capítulo de Zumalacárregui de Benito Pérez Galdós Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Contento como unas pascuas se fue Borra, y en verdad que no le penaba ir solo, pues la soledad era su mejor amigo. Fago, secuestrado por el capellán con cariñosa tiranía, no tuvo más remedio que dejarse conducir en la ambulancia sanitaria, y cuando ya marchaban a media legua de la villa, Caminito de Elorrio, Aproximó Ibarburu su mula al pelotón que le conducía, y hablaron un rato, el uno a pie, a caballo el otro. —Agradezco mucho a usted su buena voluntad, pero, créame, mejor servicio me haría dejándome zambullir en la soledad y apartarme de todos estos belenes. —Déjese, déjese llevar, y no sea usted obstinado y majadero. ¿Qué sabe usted lo que dice? En la primera parada que hagamos me contará el cómo y cuándo de haber venido a la desolación de esta vida y hablaremos del modo de restaurarle a su estado decoroso. Y aprovecharé el descanso de esta noche para proveerle de ropa y vestirle con la decencia que le corresponde. Somos de la misma estatura y carnes, y mi ropa le vendrá como suya. En la primera parada, arrimaditos a una venta próxima al camino en la cual comieron y refrescaron, fago contó a su amigo todos los inauditos accidentes de su vida desde el punto y hora en que dejaron de verse en diciembre del año anterior oyó Ibarburu el relato como un confesor que no quiere perder sílaba atento a los íntimos pormenores de conciencia para formar cabal juicio del estado moral del penitente y al llegar al caso de la defección de fago y de su ingreso en las filas cristinas al oírle que por ganar la libertad había vendido sus convicciones realistas combatiendo por Isabelita II en las jornadas sangrientas de Amezcoa, se mostró tan irritado y severo que poco faltó para que terminase allí la confesión y con ella la amistad de los dos capellanes. Pero Fago, con su noble sinceridad, ganó el corazón de Ibarburu. Todo lo refería lealmente, sin atenuar sus culpas ni empequeñecer su mérito donde lo hubiera. No ocultó que el principal fin de todos sus actos en aquella parte de la campaña era perseguir y cazar a la descarriada saloma los diversos episodios y peripecias las vivísimas esperanzas y desengaños tristes de esta cacería fueron tales que creyó perder la razón saloma como fantasma vano en todas partes se presentaba y en los aires se desvanecía cuando las manos se alargaban para cogerla rezagado en las angosturas de artaza tuvo que esconderse en unos breñales para no caer prisionero de los realistas que le habrían fusilado sin piedad. Huyó después montes arriba, repugnando el seguir en filas liberales, y con asco también de las facciosas. Vagó tres o cuatro días, precedido del fantasma, hasta que Dios quiso desengañarle de aquel vano error, iluminando su entendimiento con ideas claras. La torpeza y sin razón de aquel empeño se posesionaron de su espíritu, y unido a ello el hastío de la humanidad, sintió la creencia hondísima de la vida ascética andando andando sin pensar a dónde iba llevado más bien de la fatal dirección mecánica de sus pasos fue a parar al monte munumendi y allí se acordó del solitario borra llegóse a la cabaña hablaron lo demás ya lo había oído Ibarburu de los propios labios de la anacoreta todo sea por dios dijo entre suspiros el capellán guipuzcoano al ponerse de nuevo en camino Dele usted gracias por haber caído en mis manos, que si se quedara entregado a sus desvaríos no tardaría en volverse loco. Ahora calma y completa sumisión a lo que yo le ordene. Soy su amigo, su protector y su médico. Prescribo, como remedio salvador, que prepare usted su espíritu y su voluntad para volver lo más pronto posible al estado eclesiástico. Todo lo que sea del orden de guerras y política y el capitulito ese de la persecución de féminas debe pasar a la historia. Basta de locuras. Sea usted sacerdote y no eche el pie fuera de la sábana de una modesta posición eclesiástica. Adelante, va usted preso. Esta noche le vestiré y ahora voy a decir que le dejen ir en un carro de sanidad para que no se fatigue. A todo se prestó el aragonés, que había vuelto a ser pasivo, abdicando su voluntad en las voluntades ajenas y sintiendo de nuevo la devoción del acaso. Siguieron andando todo aquel día y el siguiente. Por referencias, supieron que Zumalacárregui no había tenido que expugnar a Durango por encontrar evacuada esta villa. Mas no queriendo emprender operación tan comprometida como el sitio de Bilbao, dejando una considerable fuerza cristina en la fortificada villa de Ochandiano, que domina el llano de Álava, resolvió acudir allá rápidamente. Dicho y hecho, embistió el pueblo y la torre que lo defendía. A los dos días se rindió la guarnición. Contemplando Zumalacárregui desde las alturas de Ochandiano, el llano de Alaba, en cuyas lejanías se distinguen las torres de Vitoria, sintióse encariñado con un pensamiento militar de cuya ejecución le desviaba la obcecada terquedad de don Carlos. Aún esperaba convencer a este, Procurándose un excelente guía de ligeros pies, envió a Vergara un breve mensaje que decía «Ochandiano está en nuestro poder». Desde aquí contemplo el camino que tendremos que recorrer para proclamar a Vuestra Majestad en Vitoria, mañana, si Vuestra Majestad me autoriza para desistir de sitiar a Bilbao. En Durango recibió por respuesta una lacónica pregunta. ¿Se puede tomar a Bilbao? Estrujando en su nerviosa mano el papel, Zumalacárregui exclamó. ¿Cómo poderse tomar? Sí. Después, Dios dirá. Los pocos días transcurridos desde la presentación en Vergara del capellán aragonés convertido en salvaje anacoreta, bastaron a Ibarburu para transformarle. Le afeitaron y vistieron, y con esto y el buen alimento parecía otro hombre, el mismo de antaño, solo que más enflaquecido y mustio. Al propio tiempo ganó bastante en serenidad de espíritu y claridad del entendimiento y parecía dispuesto a seguir las prescripciones de Ibarburu, encerrándose en la modestia de una vida eclesiástica rutinaria y sin pretensiones se le declaró libre de toda pena atendiendo a que había sido hecho prisionero por los cristinos y que éstos le obligaron a combatir en sus filas so pena de la vida habiendo llegado a los propios oídos de zumalacárregui estas amañadas historias demostró interés por el desdichado capellán y deseó verle la noche antes de la salida de durango para bilbao presentóse ibarburu con su amigo en el alojamiento del general que era la casa palacio de los emparanes y después de una breve antesala fueron admitidos a la presencia de don Tomás. De tal modo se pintaba la tristeza en el semblante de este que causaba lastimoso respeto a los que le veían. Sin duda, la causa de ello era, además de la dolencia penosa, la inmensa tribulación de haber visto morir frente a Ochandiano a su entrañable amigo don Juan Francisco Alzaa, antiguo jefe de los voluntarios de Oñate. Sintióse Fago cohibido en presencia del general cuya figura militar y política ante sus ojos se agigantaba. Nunca le había visto tan soberanamente investido de la majestad que dan el talento superior y la honradez sin tacha. Poco le faltó al capellán, en su profunda emoción, para arrodillarse delante del caudillo y mostrarle un acatamiento incondicional, pidiéndole perdón por haber hecho armas contra él. Casi con lágrimas en los ojos, hizo ademán de besarle la mano, y lo habría hecho si el otro se lo permitiera. —¿Qué cuenta usted, buen fago? —le dijo el general con melancólica benevolencia. —¡Ah! ¿sabe usted que el famoso cañón que me trajo usted de Ondarroa nos ha prestado grandes servicios? Pero en Villafranca, el pobre abuelo, cascado ya y medio chocho, se nos quedó inútil. Bastante ha servido el infeliz. Todo pasa, todo se gasta y todo se concluye. —General —replicó el capellán con voz temblorosa—, mi mayor pena es que por mi incapacidad no pueda yo prestarle algún servicio con la firme resolución que Vuecencia merece. Todavía, ¿quién sabe? Ya no, ya no. Soy hombre muerto. Y en aquel mismo instante sintió fago en su espíritu el fenómeno extraño que en ocasiones diferentes había sentido. La transfusión de su pensamiento en el del insigne guerrero, es decir, que sus ideas se si anticipaban a las de éste, o que concordaban milagrosamente en dos cerebros distintos. Mi general, dijo después de una pausa, permítame que le felicite por sus triunfos que la historia ha de consignar. Permítame exponer con sinceridad una idea que tengo aquí. Será temeridad que yo la exprese. Será tal vez descortesía. Vuecencia estima que es un desatino la expugnación de Bilbao. Vuecencia, esclavo de su deber, obedece órdenes disparatadas del rey. —¡Eh, cuidado! No puede hablarse así de nuestro soberano. Eso no es cierto, amigo fago. Tenga vuecencia la dignación de oír todos los dislates que se me ocurren. Vuecencia no debe obedecer. Debe presentar la dimisión resueltamente y que venga otro a ejecutar los propósitos que concibe el cerebro vacío de los que rodean a nuestro buen rey. Si esto que digo merece castigo, mande vuecencia que me den veinticinco, cincuenta palos, y yo, resignado, los recibiré pero déjeme decir todo lo que pienso. Se acerca el término fatal de su carrera gloriosa. ¿Cómo lo sé? No sé cómo lo sé, pero muy claro lo veo, y vuecencia lo ve lo mismo que yo. Solo Dios sabe lo que puede suceder dijo Zumalacárregui, queriendo sonreír y sin poder conseguirlo. Y el otro terminó vuecencia lo sabe, y yo también. El héroe de esta guerra, el restaurador de la monarquía legítima, —No tomará a Bilbao. —El por qué, él lo sabe, y yo también. —Mucho saber es ese, amigo fago —indicó Zumalacárregui sonriendo al fin de veras. —Yo no soy profeta. Por lo visto, usted lo es. —Vámonos, vámonos —dijo Ibarburú con gran zozobra, tomando del brazo a su amigo para cortar conversación que tenía por impertinente. —Basta de profecías. Estamos molestando al señor general. —¡Oh, no! Pueden quedarse. Algo más quiso decir fago, pero el otro, azarado y algo colérico, se despidió brevemente por los dos y salió llevándose a su amigo casi a rastras. Al tomar aliento en la escalera le reprendió con aspereza como a un niño malcriado que acaba de hacer una tontería. —Pero hombre, ¿está en su juicio? ¿Qué rato me ha hecho usted pasar? —Al demonio se le ocurre, carape, decirle al general que no tomaremos, que no tomará Bilbao. —¿Ha querido usted anunciar su muerte? —He dicho lo que siento, lo que veo, lo mismo que ve y siente él. Es como la luz, amigo Ibarburu, y me sorprende que usted no lo vea. —Lo que veo yo, dijo el castrense encalabrinándose, es que si seguimos con esas salidas de tono, le daré a usted por desahuciado y le abandonaré a su desdichada suerte. Y el otro, sin parar mientes en la indignación de su amigo, ni cuidarse de aplacarla, se llevaba las manos a la cabeza, exclamando, —Lástima de hombre, qué pérdida, señor, inmenso duelo. —¿Qué rezonga usted por cien mil carapés? —¿Qué rezonga usted por cien mil carapés? —gritó el capellán furioso, enarbolando el palo. —Dios lo quiere, Dios lo ha dispuesto, así debe ser, sin duda, y así será. Fin del capítulo 29.